0: ohjelmisto ohjelmistobisneksestä podcastin aiheena on tänään palvelumuotoilun seitsemän kuolemansyntiä. Tästä aiheesta keskustelemassa on Markku Haukervi sekä muotoilutoimisto ED-designin toimitusjohtaja Mika Röykke ja kehitysjohtaja Sami Pyörä. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Kerrotko mikä lyhyesti ED-designista?
1: ED-design on
0: vuodesta 1973
1: toiminut muotoilutoimisto, yksi legendaarisimmista suomalaisista muotoilutoimistoista ja osittain suurimpiakin Skandinaaviassa tällä alalla. Ollaan, toimitaan Turussa ja ollaan tällainen parinkymmenen hengen suunnittelutoimisto. Meillä on Työntekijöinä teollisia muotoilijoita, joilla on vahva fyysisten tuotteiden ja laitteiden suunnitteluosaaminen, digitaalisten UX, UI, käyttöliittymäsuunnittelun osaaminen. Ja sitten meillä on palvelumuotoilua ja mekaniikkasuunnittelua täällä mukana. Tämän reilun 47-48 vuoden aikana niin Ollaan tehty reilusti yli 4000 projektia yli neljälle sadalle asiakkaalle ja aika monta muotoilupalkintoakin sitten matkan varrella ollaan pokattu. Viimeinen muotoilupalkinto, joka meille meidän suunnittelujen osalta on tullut, niin on tullut tässä ihan parin kuukauden sisään.
0: Kiitoksia. Me ollaan käsitelty palvelumuotoilua tässä Aatoksia ohjelmistobisneksestä podcastissa aiemminkin. Mutta tämä palvelumuotoilun laaja käsite, mitäs me nyt käsitellään sitä, Sami? Joo, se on tosiaan
2: laaja käsite ja siitähän riitti meille silloin juteltavaa vajaksi puoleksi tunniksi viime kerralla, kun yriteltiin vaan määritellä, että mitä se kaikkea tarkoittaa. Mutta tällä kertaa käsitellään sitä mahdollisimman laajalla tavalla. Eli nyt jos ajatellaan ihan tällaista innovaatio- ja tuotekehitysprosessia, niin lähdetään ihan sieltä alkupäästä liikkeelle ihan yrityksen strategian määrittelystä asti ja jatketaan koko matka tuotekehitysprosessin loppuun asti. Ja toisaalta sitten taas ei rajauduta mihinkään tiettyyn osa-alueeseen tässä suunnittelussa. Eli niin kuin Mika Tossa äsken puhui noista erilaisista suunnittelufokuksista, mitä meillä täällä EDELLäkin on, niin pidetään se laajana, yritetään aina suunnitella sellainen ratkaisu, joka on kuhunkin tilanteeseen hyvä, on se sitten fyysinen tuote, digitaalinen ohjelmistokäyttöliittymä, tai joku sosiaalinen vuorovaikutustilanne, aika usein se on näiden kaikkien yhdistelmä. Niin tätä kaikkea tänään luvassa.
0: Joo, ja me ajateltiin käydä tätä palvelumuotoiluprosessia seitsemän kuolemansynnin kautta, että mitkä on tämmöisiä tyypillisiä mokia tässä palvelumuotoilussa. Mutta tässä olisi paikallaan varmasti alussa käsitellä, että mitä nämä kuolemansynnit on, Tälleen luterilaisessa ja aika maallistuneessa ympäristössä kasvallalle nämä eivät ole erityisen tuttuja, mutta kuin korkeintaan jossakin populaarikulttuurin viittauksina. Mutta netistä tarkistin ja katollisessa teologiassa nämä kuolemansynnit on syntejä, jotka rikkuvat ihmisen suhteen Jumalaan on näin määritelty. Ja varhaiskristillisessä opetuksessa on käytetty tämmöistä pahitten luokittelua, jossa seitsemän kuolemansyntiä määritellään pääpaheiksi, joista nämä muut synnit seuraa. Lähdetään käymään näitä seitsemää kuolmansyntiä läpi. Ja ensimmäisenä olisi vuodessa ylpeys. Mitäs, Mika, ylpeys voisi palvelumuotoilun osalta tarkoittaa? No ylpeys
1: Tulee aika lailla siitä, että tehdään sellaisia oletuksia tyylin, että kyllä minä palvelumuotoilun tekijänä tiedän, mitä tämän tuotteen tai palvelun käyttäjät tarvitsee. Ja se on sellainen niin kuin, aika vahva, vahva, vahva synti sitten tuolla puolella miettiä sitä, että näkökulmasta tällaisissa tapauksissa tulee aina hyvin puolueellinen nopeasti pirstoutunut ja suodattunut, ja varsinkin yksisilmäinen. Eli siellä helposti, kun on ylpeänä, ollaan miettimässä sitä, että minä kyllä tiedän, kuinka nämä asiat on ja mitä ne käyttäjät siellä tarvii, niin tulee helposti ajateltua hyvin, hyvin niin kuin kaavamaisesti vaan sitä loppukäyttäjää, jolloin helposti jää sitten miettimättä, että onko se loppukäyttäjä sitten oikeasti se, Kuka siellä niitä päätöksiä siellä matkan varrella tekee? Ostopäätöksen siitä tuotteen tai palvelun käytöstä voi tehdä aivan joku muu. Ja, ja heidänkin niinku tarpeensa ja toiveensa on otettava, otettava huomioon. Tai sitten siellä voi olla jotain muita kulutusketjussa olevia toimijoita, jotka se vaikuttaa sen elinkaaren aikana siihen palvelun ydintavoitteisiin, jota sillä pyritään.
0: Mikä olisi hyvä tapa välttää, ettei tähän ylpeyden syntiin sitten lankea? Nöyrällä asenteella miettii sitä, että, että käyttäjältä
1: mennään kysymään, otetaan selvää oikeasti se, että minkälaisella laajuudella sitä käyttöä siellä on, ketkä kaikki kuuluu siihen kulutusketjuun, jotka voi vaikuttaa siihen, siihen sen palvelun tai tuotteen toiminnallisuudenkin määrittämiseen, jotta se käyttökokemus on kaikille mahdollisimman iso. Ei mennä sen oman laatikon sisällä, vaan reilusti katsotaan ulkopuolelle ja etsitään kaikki mahdolliset käyttäjät, kaikki mahdolliset roolit, jotka siihen siihen käyttötarkoitukseen voi olla linkattuna.
2: Siis sen verran mä voisin tuohon lisätä, että ydintavoite on oikeastaan se kaikkein kirkkain, mihin tässä pitää tähdätä aina. Eli kun me halutaan tietää, mitä käyttäjä tarvitsee, niin meidän ihan turha kuvitella, että se riittää, että me vähän katsellaan sitä hänen puhastelua, mitä hän tekee ja, ja sillä perusteella tiedettäisiin saatikka, että hän osaisi vastata siihen kysyttäessä, mitä hän tarvitsee. Olennainen tieto on se, että mikä on se, mitä hän oikeasti haluaa saada aikaan. Siis pahimpia virheitä on se, että me oletetaan vaikka, että käyttäjä haluaa käyttää meidän tuotetta tai palvelua. Se on on pahin mahdollinen juttu. Ei ne halua. Ne käyttää meidän tuotetta ja palvelua saadakseen aikaa jotain, eli saavuttaakseen se ydintavoitteensa. Jos ne löytää jonkun muun tuotteen tai palvelun, joka auttaa heitä saavuttamaan sen paremmin, niin nehän vaihtaa siihen. Ei se rakkaus tavallaan siihen omaan tekemiseen, niin se on kyllä ylpeyttä pahimmilla ja siitä pitää päästä irti. Usein vielä mennään sitten tässä
1: ylpeydessä sillä, että oletetaan se, että tiedetään, mitä käyttäjät tarvitsevat ja ne roolit, mitä siellä on. Ja usein nämä nyt sitten selviää siinä, kun haastatellaan sitten palvelun toteuttajaa ja sitä asiakassa itteensä, niin siellä alkaa tulla sellaisia sanoja, että luultavimmin ehkä oletan. Ja näillä, nä, sitten kertoo meille siitä, että ihan ei vielä ole riittävästi tietoa siitä, että mitä siellä oikeasti se tarve,
0: ydintarve on. Hyvä. Seuraavaksi kuolemansyntien listalla on kateus. Mitä Sami tämä voisi tarkoittaa? Joo,
2: no se on kyllä ihan yhtä paha synti kuin toi ylpeyskin. Eli tässä kohtaa se tarkoittaa sitä, että me katsotaan mitä muilla jo on. Tavallaan annetaan kilpailijoille etulyöntiasema sillä, että katsotaan, että hei, noilla on jo tollanne, miksi meillä ei ole tollasta, meidän pitää myös tehdä jotain tollasta. Mutta silloinhan me ollaan jo tilanteessa, jossa me ajellaan autolla eteenpäin ja joku me katsotaan siitä sivuikkunasta, kun joku tulee jo vierelle ja on vähän niin kuin kiihdyttämässä ohi. Ja päädytään peesaamaan. saamaan Sehän on, niin kuin, no, se on kuolettava virhe, koska sillä sä päädyt sinne perään ajelemaan sitten jatkossakin. Ja toinen. Siihen oikeastaan niin kuin rinnasteinen juttu on se, että muutenkin katsotaan vaan peräpeilin kautta. Eli niin kuin Mika tuossa äsken viittasi siihen, että pitää tehdä käyttäjäselvityksiä, käyttäjätutkimuksia tietää mitä se käyttäjä oikeasti tarvitsee, selvittää hänen ydintavoitteensa. Niin yleensähän ne tehdään sillä tavalla, että katsotaan peräpeilin kautta. Meillä on joku ratkaisu, joka on nyt olemassa, käydään katsoa mitä sitä käytetään ja yritetään löytää sieltä sellaisia juttuja, jotka voisi tehdä vähän paremmin. Tai benchmarkataan kilpailijoiden tuotteita, katsotaan, että mitä niillä on. Olisiko niissä jotain, mitä me on, missä me ollaan parempia. Jos ollaan, niin erehdytään luulemaan, että tämä on ihan hyvä juttu, mutta useammin katsotaan, että ei hitto, tollanenkin niillä on. Kyllä meidän nyt pitää jotain tehdä, jotta me saadaan toi sama. Se on kaikki peräpeilin katsomista. Kaikki markkinatutkimukset, aika iso osa käyttäjätutkimuksista, ne on peräpeilin kautta tehtyjä juttuja. Niin toi on reaktiivinen tapa mennä. Kateus johtaa aina reaktiivisuuteen. Oikea tapa lähteä tekemään tätä on katsoa oikeasti kauas horisonttiin, katsoa sieltä se piste, johon me halutaan tähdätä ja lähteä pyrkimään siihen suuntaan. Silloin me voidaan painaa kaasua reilusti. Meillä on fokus olemassa siellä, me tiedetään mihin me ollaan menossa ja kilpailija jää taas niin kuin siihen kannoille tulemaan perässä. Tähän on niin kuin kaksi tapaa oikeastaan välttää tämä homma. Ensimmäinen on se, joka Mika tuossa jo kertokin, eli tämä Lähdetään sieltä sitä käyttäjän ydintavoitetta selvittämään. Käyttäjän ydintavoite on yleensä aika stabiili ajan yli. Eli jos nyt puhutaan vaikka niin kuin liikkumisesta, johon ratkaisu nyt voi olla vaikka auto tai kajakki tai lentokone, niin kaikissa näissä se ydintavoite, toiminnallinen ydintavoite on se, että halutaan päästä pisteestä A pisteeseen B. Ei se muutu, siis tämä tarve on olemassa niin voisi sanoa vuosisadasta toiseen. Ne ratkaisut, mitä siihen voi tarjota, niin ne muuttuu ja sellaiset niin pienet yksityiskohdat, mitä siihen liittyy, alitavoitteeksi voisi sanoa, niin ne muuttuu, eli vaikka tällainen niin kuin turvallisuuden tunteen hakuisuus ja niin poispäin, tällaiset tunnepuolen tavoitteet, niin ne muuttuu ajan myötä. Sosiaaliset tavoitteet muuttuu ajan myötä, se miten sä haluat, että muut ihmiset näkee sut, vaikka jos ajattelee niin kuin kestävää kehitystä parhaillaan, miten suhtaudutaan lentomatkustamiseen jatkossa. Ennen se oli vähän niin kuin... No, se oli jonkun näköinen tällainen vaurauden ja menestyksen symboli, kun sä matkustelet. Nyt joku saattaa katsoa, että se on vähän pahasti, että sinne sä käyt ihan turhaa hiilidioksidia taivaalle ja maailma on taas vähän huonompi sun ansiostasi. Eli nämä kaikki sellaisia, että tässä täytyy niin ymmärtää se ydintavoite, mutta samalla kertaa täytyy ymmärtää se, että mihin suuntaan maailma on menossa. Ja tähän auttaa tulevaisuuden tutkimuksen metodit, joita mekin hyödynnetään meidän kehityksessä. Eli siis trenditutkimuksiahan tehdään maailmalla ihan älyttömästi jo parhaillaan ja se on oikeastaan niin kuin eräänlaista tuhlailua sellainenkin, jos me lähdettäisiin tekemään trenditutkimuksia itse, ei se kannata, koska me ollaan pieni toimija ja meidän asiakkaatkin, vaikka ne isoja, niin trenditutkijoina he on niin kuin helposti pieniä. Eli kannattaa hyödyntää sitä, mitä tuolla markkinoilla on jo tutkittu, kyllä siellä nämä megatrendit on jo niin kuin tunnistettu, mihin, mihin suuntaan maailma on menossa ja se tärkeä asia, mitä kannattaa tässä kehitysprosessin aikana selvittää on se, että mitä se meihin vaikuttaa. Eli käyttäjän ydintavoite mielessä katsotaan, että okei, jos käyttäjä pyrkii pääsemään pisteestä A pisteeseen B, ja samaan aikaan vaikka tällainen ikääntyminen tai kestävä kehitys tai muut megatrendit vaikuttaa, niin mitä se tekee meidän bisnekselle. Niin sitten me voidaan piirtää se tähtäin sinne kauas tulevaisuuteen ja lähteä menemään siihen suuntaan, ja sitten me ollaan oikeasti menossa etulinjassa siinä kehityksessä eikä
0: muiden perässä. Joo, eli pitää katsoa tulevaisuuteen, mutta eikö tämä tulevaisuuden tutkimus ole aika pitkälti arvailua? Joo, se on totta.
2: Siis tulevaisuuden tutkijathan itsekin on hyvin tarkkoja siitä, että ei koskaan kukaan pääse sanomaan, että hei, että tehän ennustitte, että näin se tulee menemään. He tekevät ainoastaan niin kuin skenaarioita ja korostavat sitä, että kaikki skenaarit on mahdollisia. Mutta se on oikeastaan hauska todeta, että just kun viittasin näihin, että tällaisia trenditutkimuksia tehdään, niin otetaan tällainen niin konkreettinen esimerkki, vaikka sanotaan niin kuin muotitrendit, mitä mekin tietenkin niin koolla muotoilutoimisto seurataan. Niin näitähän julkaistaan säännöllisesti, että nähdään, että he seuraavana kolmena vuotena tulevat seuraavat jutut tapahtumaan. Ja kaikki lukee sen saman raportin, kun tarpeeksi varten otettava tekijä se raportin tekee niin silloin se rupeaa toteuttamaan itseään. Eli kaikki seuraa sitä, kaikki rupeaa suunnittelemaan tuotteita, jotka on just sen trendiennusteen mukaisia. Eli riittävän isoja ja merkittävä toimia, kun on, niin itse asiassa tulevaisuutta pystyy muokkaamaan haluamansa suuntaan. Ja sama pätee muuhunkin kuin muotitrendeihin. Totta kai tulee aina niin kuin jotain mustia joutsenia liihottelee paikalle ja kaikki asiat ei tapahdu ihan siihen tahtiin kuin ajateltiin. Jos puhutaan nyt vaikka virtuaalitodellisuudesta, mikä... Varmaan siihenkin aikaan, kun mä viimeksi oli vieraana täällä, niin oli aika kova juttu vielä. Uskottiin, että virtuaalitodellisuus tulee niin kuin yhtäkkiä ryminällä joka paikkaan. No ei se ole tullutkaan. Että ei varmaan löydy kovinkaan monelta ja kotona, kotona nyt tänäkään päivänä. Mutta se tulee pikkuhiljaa. Sieltä tulee jotain juttuja. Eli kuitenkin se merkki on piirretty tulevaisuuteen ja me tähdätään sinne päin. Sitten me katsotaan jatkuvasti. Ei tässä ole kyse mistään... Niin kuin pikaprosessista, joka kerran tehdään ja piirretään merkkiä, tähdätään sinne ikuisesti, vai sitä pitää seurata. Merkki siirtyy, mutta se ei siirry älyttömän paljon, kun me ollaan alun perin jo etsitty sille niin joku paikka. Eli pidetään kiinni siitä, että pysytään ajanhermolla, seurataan mihin tulevaisuus on menossa ja etenkin mietitään sitä, mitä se meille tarkoittaa. Parhaassa tapauksessa, jos me ollaan tekemässä jotain juttua, joka on oikeasti riittävän merkittävä, niin me voidaan olla mukana muokkaamassa tulevaisuutta.
0: Viha. Miten viha näkyy palvelumuotoilussa vai näkyykö se jotenkin? Mitä mieltä olet, Mika? Kyllä se
1: viha siellä osin näkyy. Se on ehkä vähän liian vahva sana. Se monesti näkyy semmoisena ahdistuksena ja harmituksena, varsinkin kun viitataan noihin jo edellä mainittuihin ylpeyteen ja kateuteen, kun huomataankin, että oho, emme sitten oikeasti tiedettykään sitä, mitä, mitä olisi pitänyt tietää. Ja se helposti tulee sitten niinku harmitus, joka muuttuu semmoinen, että voi hemmetti, Mite, miten tässä nyt tälleen näin. Ja se, se oma osaaminen sitten lähtee, lähtee siitä liuentumaan omasta mielestä, ja se aiheuttaa semmoista, semmoista vihaa joko itseään kohtaa tai sitten se näkyy siinä, että ei oikein niin ole varma sitten lähteä miten mennä eteenpäin. Ja toisaalta sitten taas helposti näkyy siinä, että, että kun me tiedetään, että mitä se käyttäjä tarvitsee, niin siinä helposti sitten tulee se, että ei meidän tarvitse kysellä. Ei se käyttäjä kumminkaan ymmärrä sitä kertoa. Ei ne osaa sanoa, mitä ne tarvitsee. Ja, ja sitten tällainen osallistavaan suunnitteluun muiden mukaan tulo, niin enemmänkin justiinsa saatetaan helposti nähdä sille, että no nytkö meihin ei luoteta, ja tuottaa sitä vihaa. Että se pitää vaan enemmänkin ottaa sellainen mindsetti siinä, että palvelumuotoilu on niin laaja, niin kuin Sami mainitsikin tuossa alussa, alueeltaan, että ei yksi ihminen tai pikkutiimi sitä oikeasti kykene itse omalle kohdalle niin kuin kokonaisuutta hanskaamaan. Siihen tarvii paljon dataa, siihen tarvii paljon muita tekijöitä. Osallistava suunnittelu tarvii eri rooleista, eri käyttäjiä, asiakkaita matkaan mukaan, ja jokaisella on sinne paljon tuomista.
0: Onko niin, että... Tämän viha tähän, tähän paheeseen lankeamisen voi välttää sillä, että välttää nämä aiemmat edellä mainitut synnit, eli ylpeyden ja kateuden. Ja ei tee oletuksia ja ottaa käyttäjiä huomioon käyttäjän tarpeita ja, ja, ja sitä todellista tavoitetta, mihinkä se käyttäjä haluaa ja, ja osallistaa muita ja katsoo tulevaisuuteen.
1: Kyllä ja lailla sitten se, että avoimin mielin on siinä valmiina niin kuin tulemaan matkaan mukaan, että tässä ei vielä oikeasti tiedetäkään mitään. Tämä on kaikille ihan harmaata aluetta ja lähetään ihan puhtaalta pöydältä liikkeelle. Silloin, silloin kaikkein parhaiten pääsee tuostakin puolesta pois. Ja turha sitä on harmitella, ei kaikkea voi tietää.
0: Joo, eli nöyrällä ja avoimella asenteella. Juuri näin. Tekis mieli
2: vielä lisätä sellainenkin, niin kun sankari sankariasema, mikä tietyille ihmisille tässä maailmassa on annettu, mikä mun mielestä ruokkii tätä niin viha-ajatusta. Eli siis no, aina puhutaan Steve Jobsista tai puhutaan nyt vaikka Henry Fordista, joka T-mallilla maailmaa aikoinaan mullisti, niin molempia voi sanoa sillä tavalla niin kuin ehkä hiukan vihamielisiksi suunnittelijoina, että kyllä he meni niin kuin sen oman egonsa kanssa eteenpäin. Henry Ford sanoi, että jos hän olisi kysynyt ihmisiltä, että mitä ne tarvitsee, niin ne olisi halunnut nopeampia hevosia. Eli joo, joku voi vääntää sen siihen muotoon, että hei, että hänhän oli niin kuin tällainen käyttäjäkeskeisyyden pioneeri, koska hän osaisi kysyä, että mikä se ydintavoite on, mutta kyllä hän oikeasti taisi olla sitä mieltä, että ne on idiotteja ne ihmiset, että ei ne tiedä, mitä ne tarvitsee. Minä tiedän paremmin, että kun minä laitan palikat oikeaan järjestykseen, niin vasta sitten niin kuin maailma aukeaa. Just niin kuin Mika sanoi, että, että me tehdään tulevaisuus, että ei, niin kuin, ei se tekemättä tule. Ihmiset on niin typeriä, että niille täytyy tehdä se. Ja sitten ne vasta huomaa, että ei, toi olikin niin hienoa, että eihän tässä ole mitään näin hienoa koskaan ollutkaan. Mun mielestä tässä on vähän sama harha, kun puhutaan vanhoista taloista. Usein kuulee sanottavan, että tuollaiset sata vuotta sitten tai vieläkin kauemmin sitten, niin silloin vasta osattiin taloja rakentaa, kun nehän vielä seisoo pystyssä ja on hyviä ja hengittää ja ei ole sisäilmaongelmia ja ties mitä muuta. Mutta me nähdään vaan ne niinku onnistumiset enää tänä päivänä ihan samalla tavalla. Me nähdään noissa sankarisuunnittelijoissa ne onnistumiset, että ne, jotka on niinku vihaisen visionsa kanssa o, sattunut osumaan maaliin, niin hyvä juttu heille. He, heidät muistetaan. Ne miljoona muuta, jotka meni täysin pieleen, ei niistä kukaan enää niinku muista yhtään mitään. Ne meni sinne. Samalla tavalla ne miljoona muuta huonosti tehtyä taloa aikoja sitten jyrätty ja lahonnut pystyy. Me nähdään nyt vaan niin ne onnistumiset, Eli tämä on mun Kyllä. mielestä takana.
0: Joo, ja pitää tuo Henry Fordin vielä sen verran palata, että itse asiassa se Henry Fordin varsinainen keskintöhän oli tuotanto, ei niinkään auto, ja silloinhan se, se tota, pystyi näitä kuluttajia, käyttäjiä palvelemaan sillä tavalla paremmin, että se pystyi painamaan sen auton hinnan tosi alhaiseksi, niin että tavallisella perheelläkin oli varaa sitten autoon. Se on just
2: näin, eikä siinä sinänsä mitään väärää ole, mutta sinänsä niin liukuhihna tuotanto itsessään ei luo käyttäjätarvetta, mutta se saattaa palvella jotain, jonkun käyttäjän tavoitetta. Eli niin kuin tässä tapauksessa käyttäjällä on se ydintavoite päästä kulkemaan pisteestä A pisteeseen B aina kun se haluaa sen tehdä. Ja aikaisemmin sen on tarvinnut se tehdä niin kuin omilla jaloillaan, jos nyt sattuu kengät olemaan. Ja tai sitten niin kuin hevosilla ja hevoskärryillä, koska sellaisia nyt ehkä joillain oli varaa hankkia. Henry Ford onnistui tekemään sen mahdolliseksi kaikille muille, koska hän rakensi teknologiaan täyttämään sitä ydintavoitetta, mutta se ydintavoite oli olemassa siellä aikaisemminkin jo. Ja sitten oli megatrendejä, jotka siihen aikaan jylläs niin kuin tällainen niin kuin teollistuminen ja yleisesti ottaen niin kuin sarjatuotannon nousu, eli hän pystyi katsomaan tulevaisuuteen ja ydintarpeeseen ikään kuin yhtä aikaa, jos näin ajatellaan, mutta mä silti väitän, että hän teki sen niin kuin hieman vihamielisestä näkökulmasta ja oma visio edellä ja sattuu onnistumaan kaikki kunnia hänelle ja kaikki kunnia Steve Jobsille ja ja vaikka nyt Peter Westerbakkallekin
0: sitten. Juuri näin. Seuraavaksi olisi laiskuus. Onko tämäkin asennekysymys? Tai voisi ainakin tuosta nimestä päätellen päätellen, arvella, että tämä on asenteesta kiinni vai mitä mieltä
2: olet Sami? Joo, aika monihan näistä synneistä on silleen kaksi tahosia, että laiskuuden vastakohta on innokkuus ja molemmat on yhtä vaarallisia. Eli jos sä oot niin kuin laiska ottamaan selvää, tämäkin linkkaa noihin aikaisempiin juttuihin, niin aika huonot menestymisen mahdollisuudet sulla on. Et sanotaan, että vaikka olisi käyttäjäkeskeinen palvelumuotoilija ja menee katsomaan sitä käyttäjää, mitä se siellä tekee ja mitä se nyt mahtaisi tarvita, niin sitten jos ei mietitä sitä juttua loppuun asti, vaan lähdetään siitä jo suunnittelemaan, eikä katsota, että olisiko tässä oikeasti bisnestä, niin se rupeaa menemään jo sitten niin pieleen. Eli sä innostut siitä omasta jutusta niin paljon, että sä lähdet säntäämään eteenpäin ja uskot, että kyllä tälle markkina avautuu. Koska ei se niin kuin käyttäjän tarve, ei automaattisesti tuota sitä, että sille on olemassa markkinatilausta tai että sille on rakennettavissa bisnesmalli. Me oltiin aikoinaan projektissa, jossa suunniteltiin kuurosokeille eräänlaista tällaista apuvälinettä ja siis se todellakin vastasi näiden ihmisten ydintarpeeseen. Se olisi mullistanut näiden ihmisten elämän, mutta niitä on niin vähän eikä ketään kiinnostanut tarpeeksi. Ei sille ollut rahoitusta sille hankkeelle. Meidän asiakkaan projekti kuivu kasaan, koska hän ei ollut katsonut, että onko tällainen niinku bisneskeissiä olemassa. Eli tämä on niinku tällainen tavallaan Laiskuus katsoa sitä asiaa kaikista kulmista riittävän suurella hartaudella siellä alkuvaiheessa ja siis hartaus on ehkä liiallinen sana, koska ei tätä prosessia kannata liian painavana ajatella, siellä tehdään Pragmaattisesti juttuja, jotka on tarpeen, mutta otetaan huomioon kaikki näkökulmat. Ei, ei ikään kuin kyllästytä siihen tekemiseen ja laiskistuta ja anneta mennä vaan ja päätyä vapaaseen pudotukseen, vaan katsotaan ne kaikki kulmat. Ja vasta sitten, kun me ollaan oikeasti sitä mieltä, että he meidän tuote on, niin kuin, se täyttää käyttäjän ydintavoitteet, se on tulevaisuusorientoitunut, sillä olemassa bisnesmalli, niin sitten kannattaa lähteä vasta katsoa, että olisiko tässä joku teknologinen ratkaisu tällä ja kannattaisiko tästä lähteä tekemään tuotekehitysprojektia. Eli vaan niin uutterasti käy ne jutut systemaattisesti läpi. Ei sotkeudu siihen lankakerään, joka siellä alussa on, vaan ottaa päästä kiinni ja rupeaa selvittämään sitä ja katsoa, että mistä se,
0: mihin se johtaa, se punainen lanka, mitä siellä haetaan. Tästä kulmasta päästäänkin ahneuteen. Jos laitskuuden kohdalla bisnesnäkökulmaa ei otettu huomioon, niin onko tämä ahneuden kohdalla sitten vikana se, että lähdetään liikaa siitä bisnesnäkökulmasta vai mikä tässä on kyse?
2: Ei oikeastaan, vaan se on pikemminkin siitä, se on sitä samaa, se linkkaa näihin kaikkiin aikaisempiinkin, että ei malteta skoupata, se on oikeastaan se juttu siinä. Siis kun pitää muistaa aina se käyttäjän ydintavoite, sitä nyt hoitaan tässä niin joka ikisen synnin kohdalla. Mutta helposti tulee tehtyä ikään kuin, niin kuin kaikkea, koska siis ei haluta jättää sillä tavalla niin kuin homman riskiksi sitä, että nyt ei täytettäisikään jonkun käyttäjän mahdollista jotain tavoitetta tai alitavoitteen alitavoitetta, vaan tehdään sinne kaikki mahdollinen. Eli toteutetaan ikään kuin liikaa. Ei mennä todellakaan mihinkään MVP-suuntaan, vaan mennään niin, kuin niin laajalla kirjolla eteenpäin kuin ikinä voi olla. Ja Tämä on myös niin siitä kiinni, että pohjatyö on tehty huonosti. Eli jos sä et tiedä, mitä se käyttäjän tavoite on, niin sitten sun on pakko ikään kuin laittaa sinne lisää. Tän näkee hirveän helposti softaprojekteissa esimerkiksi sillä, että ruvetaan niin uittamaan sinne asetuksia lisää. Ei tiedetä, että mitä käyttäjä haluaa, mutta ei se, ei se kato haittaa, koska pannaan tänne asetus, että se voi valita, että onko tämä tällainen vai tällainen. Ja yhtäkkiä ei ole niin mikään yksi kerta, että on nähty, projekti, jossa se asetusten osuus siitä koko softan niin kuin käyttöliittymän laajuudesta rupeaa olemaan jo yli puolet, niin se menee niin kuin täysin älyttömäksi ja jos se olisi selvitetty, että mikä niistä on tärkeä juttu, niin suurin osa niistä on sellaisia, että ketään ei kiinnosta. Parempi olisi ollut, kun me oltaisiin valittu vain yksi selkeä tapa, joka vastaa sitä käyttäjien ydintavoitetta ja tehty se sillä, jätetty asetus toteuttamatta. Jätetään kaikki niin kuin sellaiset Turha tieto, mitä käyttäjä ei tarvi niin näyttämättä, ei se tue sitä hänen niin kuin, haluaa tehdä sitä. Tämä on myös sellainen juttu, mikä tulee niin kuin, mitä teknisempi projekti tai mitä teknisempään käyttöön tuleva projekti, niin sitä hankalampi se on, että jos on niin kuin, professorit määrittelemässä jotain mittajärjestelmää, jota tulee käyttämään sitten loppuvaiheessa laborantti, niin ei heidän niin kuin tarpeensa kohtaa tässä. Se professori haluaa sinne kaikki mahdolliset nippelit ja vipstaakit, jotka on ne hänen tutkimustyönsä ikään kuin rakennuspalikat, jotka hän haluaa tuoda sinne näkyviin. Ja laborantti haluaa tehdä testin, tekee vaikka koronatestejä kauhealla tahdilla ja sen pitää saada ne äkkiä tehtyä, niin sitä vaan haittaa ne ylenpalttiset ominaisuudet, jotka sinne on uitettu. Eli ei, ei pidä ahnehtia liikaa, pitää tehdä se, mikä on... Niin oikeasti hyödyllistä ja järkevää sen ydintavoitteen kannalta. Joo,
0: ohjelmistoprojekteissa tämä on hyvin tuttua, että sinne laitetaan asetuksia ja kaiken maailman vipstaakkeja ja näkymiä ja infoa ihan liikaa. Tämä kuulostaa jo yleensyönniltä, että tämä ahneus ja yleensyönti on tässä sitten seuraavia, tai siis yleensyönti on seuraava, seuraava synti. Mitäs Mika tästä?
1: Joo, kyllä ne ahneus ja yleensyöntiä aika tiiviisti käsikädessä voi käydä. Mitä nyt niin softa puolella mietitään, tuota, niin tuo ahneus näkyy sitten tietysti, että sinne kaikkea ylempalttisesti laitetaan, niin se on myös sitä suunnittelijoiden äh, halua ylpeänä esitellä sitä asiaa, että kyllä me nämäkin asiat sinne laitettiin. Helposti, kun se käyttäjän näkökulmasta sitten tehdään, niin se... Pyritään tekemään hyvin yksinkertaisesti, vaikka sillä taustalla pyörii hyvinkin monimutkaisia juttuja, mutta ihmismielivälillä on sellainen, että se alkaa miettimään, että no tämä näyttää vähän liian simppeliltä nyt sitten, että eiköhän me laiteta yksi fiitseri lisää. Mutta mitä ei tulee, niin se on enemmän sitten sitä, että mieluummin tehdään semmoinen isolla käellä ja kuvitellaan, että sit pitää tehdä oikein. Oikein niin iso projekti ja hoidetaan iso rekkamehän annos kerralla. Se on parempi kuin pikkua teria usein. Ja siinä mielessä niin se näkökulma siihen, että aina niin kuin isolla rahalla pitää tehdä, jotta saa jotain oikein niin täsmällistä ja täsmä, öö, ydintarpeet ja ydintavoitteet löydettyä, niin se ei pidä paikkansa. Ei tarvitse yleensyödä, ei tarvitse määrällistää laatua. Eli tämmöiset ison skaalan tutkimukset, että monesti kuullaan sitä, että ehdotetaan, että lähdetään oikeasti katsomaan niitä käyttäjien ydintavoitteita ja niihin riittää haastattelut niin vastaus näihin on, että Ei tässä nyt asiakastyytyväisyyskyselyä varmaan kannata tehdä, koska koska se on niin iso skaala, ja, ja sitten jos niitä lähdetään tekemään, niin ne lähdetään tekemään väärällä mallilla. Asiakastyytyväisyyskyselyt ja markkinatutkimukset on just sitä, mitä Sami sanoi, peräpeiliin tuijottamista. Sieltä kyllä saadaan vastauksia mitä kysymykseen, mutta usein ne mitä kysymykseen saadut vastaukset, on vastauksia, jotka kertoo sen, että mitä me ollaan tähän mennessä tehty väärin. Eli me koko aika vaan parannetaan sitä olemassa olevaa ja yritetään löytää niitä virheitä. Pienelläkin pystytään saamaan aikaiseksi. Eli tämmöiset niin syvähaastattelut, niin se on oikeasti, niin kuin, tarvitaan alle kymmenen syvähaastattelu, jolla saadaan paljon, paljon syvällisempää dataa siihen, tulevaisuuden ja radikaalin ajatuksen tueksi. Ei, ei ne käyttäjät osaa kertoa, mitä ne tulevaisuudessa tarvitsee. Ne pitää pystyä lukemaan rivien välillä ja siihen on näitä syvähaastattelumenetelmiä. Ja ne on hyvinkin nopeasti toteutettuja. Etnografiset tutkimukset voi kestää kuusi kuukautta ja sieltä saadaan nippuvalokuvia, mutta viikon verran käyttää syvähaastatteluihin aikaa, niin sieltä saa todellakin paljon, paljon enemmän informaatiota, mitä, mitä kuvittelisikaan. Ja siinä yleensyönnissä on sitten se toinen puoli. Jos koko ajan mietitään sitä, että kaikki pitää saada isolla skaalalla hirveästi dataa, isolla n-tietoa, niin hyvin herkästi se sitten jää tekemättä ja sitten me anoreksian puolella. Me ei tehdä sitten ollenkaan ja me ei sitä sitten dataa kerätä edes niiden syvähaastatteluita alkaa osalta.
0: Aivan, eli voidaanko tämä yleensyönti välttää sillä, että lähdetään lähestymään tätä asiaa pienemmällä annoskoolla, että pikkusen mennään eteenpäin, kato, haastatellaan, selvitetään, tehdään se, sitten tutkitaan, vai mikä tässä olisi paras tapa, että
1: ei syö itseään ähkyn. Dataa on varmasti paljon, ja jos yrityksellä on vähänkin, niin on ollut jo oman strategiansa mukaisesti niitä tuotteita ja palveluja, joita he ovat tehneet, niin siellä sitä markkinatutkimusta ja asiakastyytyväisyyskyselyitä jo on. Ja näiden hyväksikäyttö, eli käydään ne asiat läpi ja katsotaan, ja... ja Tehdään ja kartotetaan sellainen hyvä ymmärrys siitä, että mistä kohdista meillä ei vielä tarpeeksi tietoa ole ja mistä me voitaisiin oikeasti mennä paljon syvemmällekin käsi kiinni. Eli että ei tarvi aloittaa taas uudelleen iso-iso tutkimusta, joka sitten vaan vastaa siihen, mitä tapahtuu. Vaan, vaan oikeasti otetaan sitten pieniä annoksia kerrallaan, kuten sanoit, otetaan syvä haastattelu jostain teemasta ja meillä on kartta olemassa, josta me voidaan katsoa, missä meillä sitä harmaata aluetta sitten sieltä oikeasta niin kuin, laadulliselta puolelta niin on vielä
0: haettavan. Joo. sitten olisi vielä yksi kuolemansynti jäljellä, eli himo. Mitä Sami sanot tästä? Joo, himo, intohimo,
2: into ja himo, ne on niin tässä, tässä menee kaikki oikeastaan samaa tahtia, eli jos sä oot oikeasti innostunut siitä, mitä sä teet, niin sähän, sähän haluat tehdä sitä enemmän kuin mitään muuta, ja sitten lyödään kaasupohjaa, sitten mennään niin täysillä eteenpäin kuin ikinä vaan voidaan, ja jos sä oot niin kuin innokas urheiluautosuunnittelija vaikka, niin sä saatat olla sitä mieltä, että sä panet paukut nyt siihen, että hei, nyt tulee niin, kuin niin hyvä moottori tähän systeemiin, että kenelläkään jo ikinä ollut, että kyllä me siihen sitten ympärille rakennetaan. Ja missään vaiheessa sä et tota pysähdy niin kuin miettimään sitä, että mennäänkö me nyt oikeaan suuntaan, tuleeko tästä oikeasti joku business niin kuin aikaisemminkin puhuttiin, täyttääkö tätä tarpeita? vaan Meneet, mä oon niin kuin vauhtisokeena eteenpäin. Kaikkein pahin juttu on se, jos sä teet sen virheen, että sä löyt kaasun pohjaa jo ihan siellä prosessi alkuvaiheessa, eli ikään kuin tuossa niin mitä me ylpeiden yhteydessä puhuttiin ja lähet siellä jos sulla on niin kuin idea, sä uskot siihen ihan hulluna, sä uskot, että kaikki lähtee mukaan, kunhan sä vaan saat sen valmiiksi ja annat mennä. Sitten sä huomaat jossain kohtaa, että hei, et tähän pitäisi liimata päälle se käyttäjäkokemus, tähän pitäisi liimata päälle bisnesmalli ja sitten se onkin jo vaikeaa. Tämä on niin kuin, tätähän on tutkittu ihan hirveästi ja, ja tota, aika, aika yleinen tulos niistä tutkimuksista tai voi sanoa, että dominoiva tutkimus niistä tuloksista on se, että suurin syy projektien epäonnistumiseen on käyttäjäymmärryksen puute ja se käyttäjäymmärrys jää puuttumaan sen takia, että mennään liian vauhdilla eteenpäin, ei pysähdytä ottaa selvää. Ei tehdä sitä liian isosti, niin kuin Mika just sanoi tuossa, niin siis me täytetään se... Lautanne niin ravintoympyrän mukaan ja tehdään oikeita juttuja, eikä vaan niin kuin yritetä syödä liikaa. Mut tehdään ne oikeat jutut oikeassa kohtaa, ei se sun vauhtia liikaa hidasta. Ja sä itse asiassa huomaat, että se joudut tekemään vähemmän korjausliikkeitä sen sun kaahailusvälillä. Ja saat maalissa aikaisemmin ja halvemmalla. Bensaakin jäi vielä. Ja yhtäkkiä markkinat hurraa. Jihuu.
0: Keskiajalla nämä synnit määritettiin niin, että... että ja nämä tietyt kuolemansynnit oli tietyn ihmisryhmän tai tietyn säädyn paheita. Esimerkiksi ylpeys oli aatelisto ja ritarien synti tai tyypillinen synti. Kato, kateus taas oli talo mä luen tässä Wikipediasta näitä, näitä määritelmiä. Tässä on viha hallitsevien ruhtinaiden ja henkellinen laiskuus papiston ja kirkon ja tota sitten ahneus porvariston ja kohtuuttomuus ja juoppous, kenen tahansa, irstaus, ylioppilaiden synti. Onko näissä palvelumuotoilun kuolemansynneissä sitten jotain tiettyjä ihmisryhmiä, tiettyjä ehkä toimijoita, joille nämä jokin synti on niin yleisempi tai tyypillisempi kuin muut?
2: Joo, no ehkä moderniin organisaatioon niin ei kuulu enää aateliset ja porvarit ja talonpojat, mutta kyllä siellä niinku hierarkian tasot tietenkin näkyy ja siis aatelisten paikalla ehkä keikkuu nykyään sitten se ylinjohtoja. ja siellä sitten niinku talonpoikina toteuttaa insinöörit tuotekehityksessä niitä juttuja. En mä sillä tavalla lähtisi niitä asettamaan näitä syntejä, mitä tässä lueteltiin, niin yhdelle ihmiselle pelkästään, mutta tässä järjestyksessä, kun nämä nyt käytiin, ylpeys, kateus, viha, laiskuus, ahneus, sylensyönti, himo, niin kyllä ne niin kuin ylpeyden synnit ja kateuden synnit ja niin poispäin, niin ne on yleensä siellä alkupäin syntejä, eli ne on sen ylimmän johdon syntejä, olkoon ne sitten nykyään ja aatelisia. Eli nämä, jotka lähtee vaan niin kuin olettamaan sitä, että mitä pitäisi tehdä, tai uskoo liikaa itseensä, tai ihan vaan niin kuin ei puras sitä narukerää tarpeeksi ennen kuin lähtee liikkeelle. Ja sitten nämä loppuvaiheen synnit, eli se vaikka, että ei skoupata sitä projektia riittävästi, ahnehditaan ja tehdään sinne, rakennellaan sinne niitä lisäfeatureita. Niin joka ne, joka on tuotekehityksessä työskennellyt, niin tietää, että se, se on se, mikä helposti tulee tehty. Tai se, että uskotaan datan voimaan, niin kuin tuossa kohdalla puhuttiin, että sehän oli tämän niin datan perusfilosofiakin jossain kohtaa, että kerätään paljon dataa ja sitten yhtäkkiä niin kun sieltä löytyy jotain, me ei vielä tiedetä mitä, mutta se on tärkeintä se löytäminen. Sitä, no mulla tulee mieleen siitä aina, aina South Parkin episodi Kalsari-tontuista, mutta <lacht> en tiedä moniko on sen nähnyt, mutta niillä oli hieno bisnesmalli siinä, että ne keräili öisin salaa Kalsareita ja se oli niiden businessmalli vaihe yksi, vaihe kaksi ei osannut vastata, mikä se oli, mutta vaihe kolme oli, että tuottoa siitä syntyi. Eli se oli vähän niin kuin samanlainen juttu siinä. Et se on, niin kuin, no, sellaisia virheitä siinä matkan varrella tulee, ja sitten se niin liika vauhtisokeus, niin kyllähän se niin kans koskee kaikkia, mutta varsinkin siellä niin kuin projektin suoritusvaiheessa, niin jos sitä ei tarpeeksi varmistella matkan varrella, että suunta on oikein, niin se menee. Ei, ei niitä nyt sillä tavalla ihan tarkkaan niin kuin yhtä voi yhdelle laittaa, mutta Sanotaan, että nuo alkuvaiheen jutut varsinkin, niin ne on kyllä ne tärkeimmät ja kyllä ne on ylimmän johdon niin kuin käsissä ensisijaisesti.
0: Joo, pitää tähän loppuun vielä kysyä se, että, että, että äh, näitä kuolemansyntiä yleensä pidetään, tai pidettiin pääpaheina, joiden johdannaisia muut synnit on. Eli jos nämä palvelumuotoilijat osaa välttää nämä kuolemansynnit, niin onko sitten kaikki kunnossa ja sitten vältytään muiltakin paheilta.
2: Tiedänä, voi ikinä taata, että kaikki on kunnossa, mutta kyllä jos tämän pragmaattisesti tekee, näitä pyrkii välttämään, menee prosessin kanssa ja purkaa sitä narukerää siellä alkuvaiheessa riittävästi, ottaa selvää just käyttäjän ydintavoitteesta. sitä ei voi tarpeeksi korostaa, ottaa selvää siitä, mitä tulevaisuudessa on tulossa ja malttaa katsoa sen kaikista kulmista, että on niin kuin käyttäjän lisäksi katsottu bisnesmallit ja teknologinen toteutus, niin kyllä se sitten niin kuin todennäköisyys onnistumiselle on huippuluokkaa ja että se sun rakentama mökki seisoo sadan vuoden päästä, niin on huippuluokkaa, että sä et ehkä sitten seiso siellä enää Steve Jobsina tai Henry Fordina kasan päällä sillä tavalla, että uskottaisi, että tämä tyyppi keksi sen yksi, mutta en mä tiedä, onko se mikään itseisarvo, että paljon kauniimpaa on se, että sä niin kuin Oikeasti sulla on työkalut kaivaa maailmasta se tieto, että sä pystyt onnistumaan, ja ne työkalut on ihan kaikkien käsillä. Ja avoimin mieli
1: ja yhdessä. Sillä se kaikkein parhaiten se, se hyvä lopputulos tulee. Niin kuin sanottu, tässä on aika isot, isoista kokonaisuuksista hyvin usein kyse, ja silloin, silloin tämmöinen avoin, avoin mieli ja yhdessä tekeminen ja sen, sen muistaminen siinä koko, koko prosessin vaiheiden aikana, niin on,
0: on erittäin tärkeä. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia ED-designin Mika Röykke ja Sami Pyörre. Kiitoksia kuulijat. Ja eläkää kunnolla, älkääkä synnillistykö näihin palvelumuotoilun kuolemansynteihin. Kiitoksia.